0: Hola, mi nombre es Pamela Cotoraz, soy una de las autoras de Cantando Aprendo. Hoy estaremos hablando de un tema muy relevante, el inicio de la lectoescritura. Estaremos junto a las educadoras Camila Egueralde y Débora Schonhaut, hablando de la motivación, derribando mitos y qué entendemos por lectura. Los invitamos a escuchar este episodio.
1: Hola, bienvenidos a este es su programa Ser Familia, yo soy Michelle Salinas, y bueno, con el gusto de recibirlos el día de hoy, gracias por compartir, y también pues muy agradecida porque el día de hoy tenemos a unas grandes invitadas, buenos días, estoy con el equipo de Cantando Aprendo a Hablar, con Debbie, ahorita me van diciendo si lo pronuncio bien, Debbie, Bernard, Pamela, y Geralde, Pamela Cotoras de Cantar, con equipo Encantando Aprendo a Hablar. ¡Bienvenidas! Muchas, muchas,
0: muchas gracias. Feliz de estar acá.
1: Muchas gracias por estar aquí desde
0: Chile, ¿verdad?
1: ¿Cómo, cómo ven?
0: Así es. Allá, allá estamos con ustedes.
1: Muchas, muchas gracias. La verdad que es todo un honor tenerlas por aquí. Les comparto un poco, ¿sí? Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, muy relevante, ¿sí? no solamente en estos días sino en la vida de los niños pero pues también de cómo se forme en los primeros años los niños pues nos va a ayudar en la etapa adulta no que es referente a la lectura a la importancia de la lectura y bueno les voy a ir compartiendo Debbie y Camila sí son educadoras sí son eh, también tienen como por ahí eh, unas especialidades en educación psicopedagogas dedicadas al área de lenguaje específicamente, en la enseñanza de la lectura y escritura. Y Pamela Cotras, bueno, Pamela fundadora de Cantando Aprendo a Hablar, audióloga y, y bueno, la verdad es que además de todas las especialidades son apasionadas por irradiar, por compartir... Eh, el bienestar a través de la lectura, a través del lenguaje, a través del aprendizaje, pero pues también con un valor humano increíble. Y, pues bueno, eh, creo que eh, este tema de, de la lectura ha, ha sido muy relevante, sobre todo ahora en la contingencia, ¿no? Porque pues muchos niños, y, y papás, ¿verdad? Digo, me, me incluyo, pues, eh, hemos ido eh, apoyando o acompañando a, a niños, ¿sí? o a nuestros hijos, en el proceso de lectura. ¿no? Y, y a lo mejor pues después de, de la pandemia, eh, bueno, digo, todavía estamos en ella, pero la contingencia ha ido cambiando después eh, que ya vamos a ir retomando actividades, pues resulta muy relevante conocer aún más de cómo poder acompañar en este proceso tan relevante como es la formación en, en la lectura. Entonces, cuéntenos por qué eligieron este tema, cuéntenos... Eh, Ahora sí que eh, esta relevancia y que se dedican a ello, ¿no? a todo lo que tiene que ver con ello, cuéntenos.
0: Bueno, la verdad es que la vida
2: nos ha ido ayudando hacia el camino de la lectura, Ajá. porque eh, nosotros partimos trabajando en sala con niños y nos fuimos dando cuenta de cuán relevante era este tema en el desarrollo de los niños a nivel general, porque la lectura no solamente nos sirve para aprender a leer, sino que nos sirve para aprender de todo y que finalmente en los primeros años se asientan todas las habilidades que van a permitir a una persona ser un lector competente. Entonces, eh, considerando lo importante que es, es que yo creo que nos hemos
3: ido apasionando con el tema y especializando cada vez más en eso. Y también eh, en la práctica hemos ido derribando mitos, como por ejemplo que la lectura y la escritura se comienza a aprender en la educación formal, llámese del primero básico que llamamos aquí en Chile en adelante. Eh, y nos hemos dado cuenta con la de, eh, bueno y también la teoría nos sustenta, que estas habilidades, o la lectura emergente, la escritura emergente, se puede trabajar respetando las características de los niños ya en básica O sea, en kinder y pre-kinder, pre se puede trabajar una escritura emergente, una lectura emergente, pero de una manera lúdica, Respetando los principios de juego De actividad del niño Entonces derivando un poco ese mito eh, De que la lectura es algo tedioso Algo que los niños deben estar sentados Concentrados en silencio Sino que eh, ya en pre básica Podemos eh, potenciar Estas habilidades que hablaba Debbie Y también empezar con una lectura eh, Inicial Pero de una manera lúdica En donde los niños jueguen a leer eh, Y con que a los niños realmente les motive acercarse al mundo letrado, y que no sea algo tedioso o una tarea escolar, sino que algo que realmente disfruten, porque está súper comprobado que la motivación lectora es lo principal para que un niño se inicie en este proceso. Entonces si nosotros en los primeros años, eh, por decirlo así, marcamos esta motivación, eh, estamos causando un gran daño. Entonces todo lo contrario... Como educadoras hemos visto que las prácticas lúdicas, motivantes, atractivas para los niños son esenciales y se pueden llevar a cabo. Entonces... Okay. Uh -huh.
1: ¡Qué interesante! Fíjate, ahorita que, que mencionas eso, y bueno, ocasiones pareciera que, ¡ay no! Todavía no sabe leer, ¿no? A mí me llama la atención que eh, a veces hay niños más pequeños o hasta bebecitos, ¿no? Que están así con el libro ahí como que leyendo las imágenes o ya más grandes haciendo como que escribiendo, ¿verdad? Y bolitas y palitos. Y a veces los grandes me ha tocado como ver que dicen, ¡ay no! Pero tú no sabes escribir. No, pero espérame, pero es que no saben leer. Y, ¡no! Es que sí lo está haciendo, ¿no? Esa es la forma en que se entonces, cuéntenos, ¿qué entendemos? ¿Qué se entiende por lectura? Para poder profundizar un poco más, que va mucho más allá de, de saber las letras o poder leer un libro, ¿qué entendemos por lectura? <ríe> no, la,
2: la, la, la está muy relacionado la lectura, el, el entender la lectura con la decodificación, o sea, con poder okay. acceder a un texto escrito.
0: Okay. Y la verdad
2: es que eso es solo uno de los componentes de la lectura. Porque la lectura finalmente es la comprensión. Es que una persona puede interactuar con el texto. Que yo puedo ir desarrollando estrategias, aplicando estrategias para ir resumiendo la información, para ir cuestionándome la información. Para ir evaluando si esto me sirve o no me sirve. Para ir viendo si, para conectar con mis conocimientos previos. Entonces todas estas estrategias que yo voy utilizando durante la lectura, que son estrategias de comprensión, eso es finalmente
3: lo que es leer. Leer no es decodificar. Entonces, como en palabras simples, si no están escuchando realmente papás o, o gente que no es tan experta en lenguaje, claro, los niños más pequeños quizás en un primero hogar, con los 6, 7 años, pueden decodificar. Es decir, reconocer las letras, eh, reconocer los sonidos de las letras y juntarlos para hacer una palabra. ¿Verdad? Pero eso es un aspecto, y, está, y es muy bien, y hay que potenciarlo. Pero por ejemplo, yo no tengo idea de alemán. Yo puedo leer, entre comillas, una palabra en alemán. Es decir, reconocer cada letra, cómo suena, y juntarlo como yo creo más o menos que suena. Pero eso es solo decodificar, porque yo no voy a acceder al significado de esa palabra. Y para que un niño realmente lea, necesita decodificar. O sea, hacer esta relación entre la letra y el sonido para formar la palabra, pero además comprenderlo. Entonces. Eh, en las etapas iniciales se trabaja mucho el tema de, de la decodificación, pero poco a poco vamos trabajando la comprensión. O sea, es fundamental que un niño cuando se eh, exponga o se enfrente a una palabra, a una oración breve o a un texto, pueda eh, comprenderlo. Porque si no hay comprensión, la lectura o la decodificación no nos sirve de nada al
1: final.
3: Claro. En el fondo
2: es que
0: perdón, okay. estos procesos de, de la decodificación y de la comprensión van en paralelo, va primero la decodificación, primero le, le enseña, esta es la let, este es el sonido P que se escribe así, y le haces una letra P, y esta es una A que se escribe así. Eh, ese proceso de, de ir eh, entendiendo que el sonido tiene esa relación con la letra, va primero, va como primero aprendan a saber que, cómo, se, cómo se escriben los sonidos y después lo que significa? ¿O es un proceso que va en conjunto, que va en paralelo? Mira, eh, es que lo que pasa
2: es que para ser un lector competente, nosotros buscamos que una persona sea un, un lector competente. Todos queremos ser lectores competentes, ¿cierto? Que podemos leer y podemos evaluar, podemos aplicar muchas estrategias de comprensión durante el texto. Y para eso tenemos que tener ciertas competencias lingüísticas. Y dentro de las competencias lingüísticas tenemos varias competencias lingüísticas que tenemos que ir adquiriendo. Y ahí estaría una de las competencias, tendría que ser efectivamente la parte de decodificación, que es lo que tú nombres, el acceder al texto escrito a través de la, de la correspondencia de la ponema, cierto que yo voy haciendo, y la comprensión también es otra competencia lingüística. Y lo que va pasando con las competencias lingüísticas que están interesantes, es que estas empiezan a, 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 se empiezan a organizar y empiezan a aumentar, como a crecer unas con otras, y me voy haciendo más competente, y eso implica que mi comprensión va a ser mejor, mi decodificación va a ser mejor, entonces se van retroalimentando, entonces es como una sí. espiral, y eso es súper interesante, porque efectivamente uno podría decir, ah ya, me dedico específicamente a la decodificación, y solo a eso, pero tampoco me sirve de mucho, porque si yo no trabajo la comprensión, mis competencias lingüísticas no van a ir aumentando, entonces tampoco voy a aumentar mucho
0: la decodificación. ¿Se entiende? Sí, es como sí, una... Sí, sí. Yo creo que sí. se ve mucho eso cuando, cuando los niños recién comienzan a leer que primero es una cosa muy silabeante y separado y, y de repente logran armar palabras y logran entenderlo. Y ese es un proceso muy mágico y que entiendo con lo que están diciendo ustedes que además eh, genera una retroalimentación, una, una sensación de lo puedo hacer, estoy entendiendo que es de logro que es muy reconfortante que, que es un incentivo súper fuerte para que seguir además, en el proceso perdón, perdón, y claro, que es rico eh, para los adultos irlo viendo y me imagino para la, los educadores eh, ir potenciando e ir eh, aumentando las dificultades
3: y otra cosa que es muy, no sé, yo lo encuentro lindo, es que esto no se da de un día, de la noche para la mañana o de un momento a otro eh, sino que eh, es como son habilidades, como dice la Debbie pero que comienzan desde los primeros años de vida a desarrollarse desde que la mamá le habla de una manera especial a la guagua desde que los niños empiezan a, a, a percibir por ejemplo los sonidos del ambiente que después les va a permitir eh, de identificar los sonidos del lenguaje para luego reconocer esos sonidos y relacionarlo con una eh, grafía con una letra, entonces, como vemos, parte de, de que los niños están expuestos a este mundo. Y lo mismo pasa con la comprensión: o sea, la comprensión de un texto, para que un niño perdón, pueda comprender un texto, primero tenemos que trabajar desde chiquitito y a, la, a los niños en los primeros meses ya deberían comprender, por ejemplo, órdenes simples. ¿Verdad? Como, eh, o que nos respondan de manera positiva o negativa. ¿Quieres? Acá le decimos a Michelle la papa a la mamadera con leche, ¿vieron con okay. leche? Entonces, uno le dice, ¿quieres la papita? Los niños ya chiquititos te dicen que sí o que no. Y eso ya empieza a desarrollar la comprensión, que claramente después se va complejizando, uno le pone más información. Pero esas habilidades que ya comienzan desde los primeros meses, nos va a servir. Eh, para que en un kinder, por ejemplo, en un primero básico, los niños puedan ya ir comprendiendo lo que van leyendo. Eh, y esto en palabras súper simples. Entonces, todo lo que uno hace en los, en los años eh, anteriores al, a la enseñanza formal de la lectura y la escritura, nos dan los cimientos para que estas habilidades se vayan desarrollando de una mejor manera.
1: Fíjate, y todo esto que comparten, porque al inicio se, escuchábamos aquí como que de codificación y además decimos cómo, pero ya es algo que se hace como muy sutil y muy natural, ¿no? Ahorita que mencionabas, bueno, al momento de hablarle al momento de escucharle al momento de observar incluso hasta las imágenes, ¿no? Cuando van en el carro y observan eh, los anuncios y las letras y los libros, entonces es algo que se da como de una manera muy natural, sutil, pero que también se puede acompañar y estimular. Y considero que cantando Aprendo a Hablar ayuda muchísimo en ello para verlo hasta que bien fluido. Y escuchamos las canciones y decimos, ah, pues sí, eso es de codificación, eso es este, el filado, ahí se está haciendo. Y, y se da de una manera como muy natural. Cuéntenos un poco al respecto, porque justo vamos a ir a escuchar una canción. Cuéntenos de cantando Aprendo a Hablar, ¿dónde podemos encontrar mayor información? para después irnos a música y disfrutar de ello. ¿Qué nos pudieran compartir?
0: Bueno, les cuento que, tal como comentas tú, Encantando Aprendo, Encantando Aprendo a Hablar, Encantando Aprendo como, como proyecto general, eh, abordamos mucho del, de la etapa previa de la lectura, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, con la identificación de sonidos, con la pronunciación, con la comprensión. Y también tenemos canciones que apuntan a lo que después... Eh, Debbie y Camila van a hablar, que es la conciencia fonológica, que lo hemos hablado en, en, en algún, alguna entrevista previa, eh, que tiene mucho que ver con esta conciencia de cómo es el lenguaje. Así que los invito a que visiten nuestro sitio, que es www.cantandoaprento.cl. Pueden ir directamente a la sección biblioteca, donde tenemos organizadas las canciones por objetivo y por edad sugerida. Eh, bueno, estamos en, tenemos un canal de YouTube donde también tienen disponible el material estamos en Spotify, estamos en Canal 22 en México estamos en, en Chile en NTV, estamos disponibles gratuitamente en muchísimas partes y esperamos que nuestro trabajo nuestro material les sea útil.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues los invitamos a que si alguien quiere hacer algún compartir o tiene alguna duda, se puede comunicar a los teléfonos en cabina del 2163 P366162 Ser